0: A gente tem um déficit de centenas de milhares de profissionais no mercado digital no país, o que é algo estrutural. E, portanto, a gente não vai resolver da noite para o dia, mas conjunturalmente também, com essa aceleração para o mundo digital, isso virou um buraco maior ainda. A gente tem o sonho, a ambição, o desejo, talvez a inocência, não é? De formar 20 mil designers e desenvolvedores nos próximos cinco anos. Isso não vai resolver o problema de destravamento do país. Então, a gente adoraria, Cris e Silvia, que quem estiver ouvindo aqui no nosso podcast se inspirasse ou copiasse, ou melhorasse, ou aprimorasse, ou fizesse igual, fizesse melhor o que a gente
1: está fazendo. Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21 Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: Eu sou a Silvia Barsi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI e a gente precisa dar-lhe as boas-vindas todo dia, certo, De Deluca?
1: Certíssimo.
2: E aí, me conta, qual é o, o tema tá na sua, está na, no seu campo hoje? Qual é o tema de hoje?
1: Ah, o tema de hoje eu poderia dizer que é caça-talentos, mas é bem mais do que isso, né? É que o mercado de produtos digitais está aquecido, todo mundo já sabe. Assim como todo mundo sabe que há um apagão de profissionais para as novas demandas e necessidades desses processos de transformação digital. No mercado de escassez de gente, é claro que há urgência para a formação de um time. Uma startup que nasceu em plena pandemia com o propósito de apoiar os clientes a acelerar seus processos de transformação, construindo times 100% dedicados e exclusivos de tecnologia e desenvolvimento, a certa altura, começou ela própria a sentir a necessidade de formar pessoal e decidiu investir na criação de uma escola de formação profissional online. Então, para conversar sobre todo esse movimento de mercado, como tal tá o mercado de profissionais digitais, a gente está recebendo aqui hoje o Léo Xavier, cofundador da Mori Talent Tech. Tudo bem, Léo?
0: Oi, Cris, oi, Silvia, tá tudo bem aqui, sim? Prazer e uma honra falar com vocês, Eu acompanho vocês há muito tempo, então vai ser um prazer estar aqui batendo papo, contando um pouquinho
1: desse momento de caça talentos que a gente vive no mercado.
2: É isso aí. Tudo bem, seja bem-vindo.
1: Léo, se apresenta para a gente, apresenta um pouquinho, fala um pouquinho do seu currículo e um pouquinho da Mori. Falo rapidinho, sim. É, bom, eu, eu
0: fui sempre um empreendedor, né? desde que eu me formei, é, eu estou aqui na minha sexta empresa, é, muitas delas gravitando aí no mundo da tecnologia, do digital e tudo mais, é, a mais recente delas é a Mori, o meu ciclo anterior foi numa empresa chamada Ponto Mob, foi a principal agência de mobile marketing do país, teve um ciclo completo, né, de início no no bootstrapping, entrada do um investidor estratégico, depois no venture capital, e a saída para um grupo global, que é o Dentsuides Network. Sou formado em administração, estudei publicidade também, e, como eu disse, a minha vida é construir negócios. Nem todos deram certo, é verdade, mas a minha vida é sobre empreender e construir negócios. Estou muito feliz que a gente está construindo aqui na Mori, como você bem antecipou, né? dizer, é uma empresa que foi nascida na quarentena, a gente começou a operar, a começou a operar no dia 16 de março de 2020, o primeiro dia daquela quarentena autoimposta, e estamos aqui não é? é dois anos e meio depois é, construindo essa jornada dessa empresa que é assim muito nova é, mas que traz com ela essa experiência essas várias experiências na verdade anteriores nossas é, no mundo de produtos digitais no mundo é, de marketing digital também
1: o que que a Mori faz
0: vamos lá a Mori faz algumas coisas né mas para simplificar a gente é uma empresa especializada em produtos e serviços digitais. Então, qualquer empresa de qualquer tamanho que tem sua estratégia ou precisa construir uma estratégia de produtos e canais digitais vai precisar de pessoas que tenham aptidão e tenham vivência na construção, concepção, criação e desenvolvimento e evolução desses produtos. Pode ser um site, pode ser um app, pode ser um bot, pode ser qualquer experiência digital. Então, a gente é, sabe fazer isso. E como a gente entrega isso para os nossos clientes? construindo times, squads, né, como se fala de maneira mais contemporânea, de UX, de design, e também de tecnologia de desenvolvimento para estarem dedicadas àqueles clientes para acelerarem esses processos de transformação, de digitalização dessas empresas. É isso que a gente faz. A gente foi percebendo ao longo do tempo que é, faltam talentos, como você bem antecipou, e a gente, então, começa a amplificar a nossa atuação. Então, para além de uma empresa é, de UX e também de desenvolvimento, a gente coloca de pé uma empresa de recrutamento e seleção e, mais importantemente, uma empresa de formação, uma escola, de fato, para formar designers e desenvolvedores. Então, a gente gente pode dizer esse ecossistema, eventualmente, né, essas quatro empresas, essas quatro frentes, que atuam, sim, de maneira independente, mas, quando interligadas, criam o que eu gosto de chamar de uma rampa, não é? Que vem desde a formação até a lógica da empregabilidade e transformação, não só... de pessoas, né, de vidas de pessoas, de carreiras, mas fundamentalmente de empresas, na medida que a gente apoia esses clientes para acelerar seus processos de digitalização.
1: E e hoje, exatamente, vocês estão começando a formatar essa escola, ela ainda não existe, né? Ela está começando agora, e ela é uma escola que está focada mais no B2B ou mais no B2C?
0: Obrigado pela pergunta, Cris. Ela é uma escola que atua nas duas frentes, não é? ela vai atuar no mundo B2C, né? para a pessoa, para o profissional, para formá-lo, não é? E aí dois tipos de profissionais, aquele que, de fato, não tem nenhuma formação, eventualmente nem no mercado de trabalho está, então vai ser uma formação, como o mercado gosta de chamar de upskilling, e também para aquele profissional que já está no mercado, mas numa profissão que não é é, necessariamente conectada ao mundo do design e tecnologia. né? Então, a gente está falando do reskilling, não é? É, Da novas capacidades para pessoas que têm algumas habilidades adjacentes ao nosso mercado. Por exemplo, um jornalista, uma jornalista, que eventualmente se interessa por se tornar, por exemplo, uma UX writer, né? uma redatora do mundo de usabilidade. Então, são esses dois públicos do mundo B2C, mas também o mundo B2B. Então, a gente vem aí formatando esse projeto, essa essa empresa nove meses agora, e ela começa esse mês, né, agora, no mês de agosto, é, com um primeiro projeto, uma primeira frente no mundo B2B. Então, o Banco Carrefour é, nos contratou para construir um curso de formação de UX designers para eles. Isso vai ao ar agora, começa agora um curso online, não é? começa agora em, em agosto, e são quatro meses para formar é, alguns UX designers dentre ali os profissionais, né, os funcionários do Banco Carrefour. Então, tem essas duas frentes de negócio.
2: Léo, você vê isso como uma tendência das empresas lançarem mão de, de empresas especializadas para construir cursos in-house?
0: Sem dúvida alguma. Muitas empresas, na verdade, né, elas partiram para criar suas próprias uh, universidades, não é aqueles hum. cursos, as academias internas. As empresas mais estruturadas partiram para isso. Porém, muito conectadas ainda com o seu core, né, com o seu negócio. Não é muito conectado com cultura e tudo mais. E faz muito sentido. Porém, contudo, o que acontece é que o mundo vem pipocando de novas habilidades e novos profissionais, novas profissões. Esse mundo de digital, que não é tão novo, a gente está falando de 20, 25 anos, ele tem uma capacidade brutal de se reinventar e de ter novas habilidades surgindo a cada momento. Veja, eu acabei de falar de UX writer aqui, né? um redator para UX. Isso não é tão novo assim, a gente está falando agora também A gente está falando agora de de roteiristas para o metaverso. Então, aquele jornalista que pode ter virado um redator, um redator publicitário, eventualmente vira um redator de UX vai virar um redator roteirista para o mundo do metaverso. Então, é um mercado que se renova de maneira acelerada e, portanto, precisa de novos profissionais. E, nesse sentido, me parece ter muito valor as empresas que compreendem que, essa esse reskilling, né? essa reformação, essa capacitação para as novas habilidades do seu time atual uhum. é tem algo de muito poderoso. Então, é, sim, é, vejo como uma grande tendência e por isso a gente tem essa frente específica no mundo B2B, que é olha, você já tem um time de design? Legal, a gente pode acelerar uma série de habilidades do seu time de design. Certo. Você não tem um time de design? A gente pode ir buscar e formar designers dentro dos vários tantos profissionais que você tem na sua empresa me parece um movimento bastante inteligente.
2: É interessante porque é o grande desespero das empresas não está só em achar profissionais, mas é né, nessa nessa questão do reskilling e, e eventualmente do, do upskilling, né? E aí eu, eu, eu tenho um aspecto que eu queria te perguntar que é o seguinte: é, a gente está num cenário hoje em que habilidade, as habilidades é, hard importantes para transformação digital e para tecnologia não necessariamente são das ciências exatas, digamos assim. Né? Uhum. Você acabou de citar o ex-writer, né? que nós estamos falando de alguém que seja bom de texto e que seja empático. Você acha que o que está faltando hoje é as pessoas que já têm skillings nessa área de humanas, digamos assim, ou outras áreas correlatas, entenderem que elas têm um lugar dentro desse mundo digital e ganharem só o que falta para para entrar? porque às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas estão achando que estão de fora, quando, na verdade, o que falta é entender que a tecnologia digital é cada vez mais multidisciplinar.
0: Perfeito, até porque a tecnologia é meio, nunca é fim. E meio, inclusive, de transformação de carreira, né? transformação de vida, transformação e amplificação de habilidades. Então, como você bem disse, uma pessoa que tem habilidade na produção e construção de texto, tem também, além dessa dessa habilidade, o que chamam de soft skill, eu gosto de chamar que de essential skill, de habilidades essenciais, que é exatamente o exercício da empatia, que é a palavra-chave, a palavra a palavra uhum. core, né? a palavra-mãe do mundo de, de UX. Ela é uma pessoa que precisa ter é, só um, um, um reshape, não é? Eu fico preocupado em usar muito o anglicismo gratuito, tá? mas às vezes não, não tem muito como fugir. Mas ela precisa só de ter essa, essa reconexão e esse novo aprendizado de algumas habilidades, algumas técnicas algumas ferramentas para que ela esteja absolutamente apta a migrar de carreira, ir para um mercado que, de novo, falta gente, paga muito bem e só cresce. Agora, não é também tão simples quanto fazer um curso de 40 horas, um bootcamp no fim de semana e virei UX Writer. Quer dizer, tem toda uma jornada de aprendizagem não só das artes, mas também das essential skills, e uma conexão com esse novo aparato de ferramentais. Isso. Métodos por um lado, ferramentas por outro. E aí sim, ao, ao longo dessa jornada, você acaba conseguindo migrar. Então, obviamente, você eventualmente é um redator publicitário, um jornalista, até lá, 3, 4, 5 anos de carreira, é, para essa migração você vai ter que dar um passinho para trás talvez tá? tem que voltar a ser um pleno voltar a ser um júnior é, mas com um, um vislumbrando também uma potencial aceleração é, bastante interessante num menor espaço de tempo é numa nova carreira e com um potencial aí de remuneração também interessantíssimo legal
1: quais são as habilidades que estão mais em falta hoje Leo? Vamos lá, vou falar primeiro do mundo
0: do, do, do design, não é? é? A gente tem... É, é tudo em inglês, tá, gente? Peço desculpas de novo pelo ano <risos> Não, não tem, tem muito jeito. Problema. Eu tenho que fugir, tem mas, problema, mas jeito. Então, tem jeito. Eu, eu até traduzo, mas quando traduzo, até eu acho esquisito. Mas a gente tem é, como grandes pilares o mundo, como eu já disse, do UX Writer, né, o redator para o mundo de, de usabilidade, experiência de uso de produto digital. A gente tem os UX Researchers, que são os pesquisadores, Aqueles que fazem processos de descoberta, de entendimento, de validação de hipótese, é, de, de olhar público, construir persona, mapear jornada de uso de produto digital. Então, aí por exemplo, você pode ter profissionais egressos da antropologia. A gente tem antropólogas trabalhando com a gente. A gente tem cientistas sociais trabalhando com a gente, né, uhum. que fizeram essa migração de carreira, por exemplo. A gente tem é, o UX designer puro, né, por assim dizer, que é o designer do uso do produto digital, do uso do serviço digital. A gente tem o service designer, que ele vai para além do produto, ele pensa um serviço. Então, muitas vezes, não é um produto, não é um site, não é um app, mas é, por exemplo, é, mapear a jornada de um paciente no hospital e como a gente consegue, através do digital, fazer com que essa jornada seja ou mais eficiente, ou tenha menos fricção, ou seja mais agradável não é para o paciente. Então, é um service designer, um designer de serviços, que vai mapear como funciona o serviço hoje e propor melhorias através do digital para esse serviço. A gente tem também é, o, product, aí sim, o product designer, né, o desenhador, né, aquele que pensa o produto digital, seja do ponto de vista de fluxos de uso, seja do ponto de vista de interface. Então, esses são os principais, e cada dia surge um novo, claro, é, profissionais do mundo do design. No mundo do desenvolvimento a gente tem também uma miríade de profissionais basicamente desenvolvedores né, de front-end né, do que a gente percebe, do que a gente vê o usuário é, é, materializado no site, no app no bot, os profissionais de back-end, né, que fazem toda a parte é, de solução por trás né, que permite a inteligência, o funcionamento da aplicação, você tem os arquitetos de solução a gente tem os profissionais de qualidade, teste, então no final do dia, são campos com uma amplitude brutal de habilidades, e super especializado, o que é muito bom em certo sentido, porque no final do dia, te permite, você sendo um profissional que já está no mercado, ou tentando entrar no mercado, olhar com carinho e com cuidado essas múltiplas especializações e habilidades e tentar entender para onde você se encaixa melhor, ou se vê é no futuro próximo, não é? Então, essa amplitude é muito valiosa, porque no final do dia te dá opções é? para entrar nesse mercado e florescer nesse mercado.
1: E como é que vocês estão pensando a jornada de formação desses profissionais, principalmente olhando para o risk né Vamos
0: lá, a gente é, entende então essas, esses pilares de, 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 vou, vou fazer o um corte, a gente está muito focado no mundo do design, é? tem muitas escolas já trabalhando no, no, na formação de desenvolvedores, então a gente tem um olhar primário para o mundo dos designers. Writers, Researchers e Product Designers. Tá? Esses três grandes pilares. Então, como que a gente faz aqui? Qual é a jornada? Não é? A gente, primeiro, tem um, um trabalho é, muito grande de construção do método e do conteúdo. Não é? E método e conteúdo são chave. São, são, é uma escola 100% online. São cursos online. Muito do, do, do conteúdo é assíncrono. Boa parte do conteúdo é assíncrono também. Então, a gente, é, primeiro, definiu quais são os pilares de conteúdo no mundo de hard skills, né, de técnica, a gente avançou, então, para construir um transversal de essential skills, de habilidades que a gente tem que são importantes para esses profissionais, além do entendimento, acima de tudo, de estratégia de produto digital. Um bom UX writer não precisa só saber escrever para o produto digital, tem que ter uma série de habilidades essenciais, soft skills, como se fala, e também o entendimento de estratégia de produto digital. Então, a gente faz uma abordagem tridimensional do ponto de vista de conteúdo. Do ponto de vista de método, como eu disse, é uma escola online, com aulas síncronas e assíncronas, com é, também o apoio, além dos professores, apoio também de uma lógica de monitoria, é? É, é, para que a gente tenha é, profissionais já do mercado que apoiem na formação desses profissionais, e tem né? cursos de 6, 9, 12 meses, que dependendo da fase que você está, do estágio, da de carreira, você vai fazer, seis, nove, doze, e depois ir fazendo módulos adicionais. Então, o processo inicial de seleção desses profissionais, é né, que reúnam aí habilidades é, formais mínimas, estruturais mínimas, para que você possa ter, é, ter habilitado para o mundo do reskilling. Todos os profissionais que entrarem aqui, é, o formato da escola é o um formato, de novo em inglês, gente, ISA, Income Sharing Agreement, em que o, o, o aluno, não é esse profissional, ele só vai passar a pagar pelo, pelo esse curso de 6, 9 ou 12 meses quando ele estiver empregado, né? Depois de empregado, ganhando acima de seis mil reais por mês, é que ele passa a nos pagar, não é? Só com correção da inflação, sem nenhum ganho é, financeiro sobre isso, em prestações suaves ali, importantes. E a gente tem também uma coisa importante, que é uma conexão, como a gente vai ter esses monitores não é, paralelos aqui fazendo validações ao longo desses 6, 9 ou 12 meses, da evolução de fato técnica desse profissional para que a gente tenha ao final de cada um desses ciclos um um garantidor, né, um profissional externo, garantidor de que essa pessoa está pronta para ir para o mercado. Uma vez que ela está pronta para ir para o mercado, dois caminhos. Ou ela é contratada diretamente por nós, na Mori UX, no nosso braço de UX, para trabalhar com alguns dos 17 clientes que a gente tem, lá na rede, lá em Smiles, Banco Carrefour, Marisa e por aí vai, vai virar um designer, um X writer um UX designer um product designer, um desses clientes, né, nesses squads que a gente monta. Eu, ou né, uma outra opção que ele tem dentro dessa jornada, estamos uma empresa chamada Morimatch, que é uma empresa de recrutamento e seleção, o nome entrega bem, ela faz um match entre necessidades do mercado, que podem ser clientes que não trabalham com a gente no formato de squads alocadas, é, e a gente então conecta com RH, se conecta com RH dessas várias empresas e apresenta esse profissional, formado por nós, para que ele seja eventualmente empregado por lá. Então, tem esse ciclo completo, não é? Do resquilo em formação, mais do que isso, o check, se ele está pronto para o mercado, ela está pronto para o mercado ou não. E aí a empregabilidade, seja diretamente empregado conosco aqui no nosso Namor, ou empregado por nós, conectado com o RH de uma empresa. Então, esse é o fluxo, essa jornada desse profissional com a gente.
1: Então, assim, pelo que eu entendi, você já começa fazendo uma pré-seleção de quem vai participar do curso, Exato. Né? não é qualquer pessoa que pode entrar.
0: Eu gosto de dizer que é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Né? É, é, <risos> é, 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 acho que é, é importante dizer isso. A gente tem um papel de impacto também, metade das vagas não é, é, dessa escola vão ser é, para formação, não é para o que a gente chama aqui de vulneráveis, para as minorias, que infelizmente são maiorias no Brasil, a outra metade no mundo do reskilling, a gente começa com reskilling até porque tem uma... Um, um, a gente precisa ser... provar que a gente sabe formar é, profissionais para depois a gente as, acelerar a escola no mundo da formação, de fato. A gente começa com o formato do reskilling porque a gente tem que provar esse, esse fluxo todo, essa jornada que eu acabei de contar. No papel, tudo é lindo, né, gente? É, no papel, no PowerPoint, no keynote, tudo é maravilhoso. Exatamente. A execução é chave, então... É a gente precisa provar que a gente é capaz de, um, saber selecionar pessoas que têm uma, uma aptidão, além do apetite, para esse mercado. A gente tem que ter capacidade de, em seis, nove, meses, formar profissionais rápidos para ir para esse mercado. A gente tem que ser capaz de empregar essas pessoas direta ou provocar a, a empregabilidade é, via Monimet. E, e depois, esse ciclo todo, que daqui é um, é um ano, né? um ano e meio, dois anos, a gente vai olhar para trás e falar, putz, funcionou aqui, não funcionou acolá. A gente está nesse negócio para longo prazo, né? isso é muito importante dizer. Uhum. É, a gente está aqui para construir um negócio de longuíssimo prazo. É, então, a gente faz cortes é, gordos de tempo. Como eu disse, a gente está nove meses montando essa escola. A gente poderia ter começado isso há três meses? Sim, há seis, provavelmente também. Mas a gente foi muito consciente de que, como a gente está no jogo do, do, do longo prazo, tem que fazer com muita responsabilidade, porque a gente quer provocar é, três ciclos de mudança. Não é? O primeiro ciclo de mudança na vida dessas pessoas, na profissão dessas pessoas, não é, desses profissionais. O segundo ciclo de mudança nos nossos clientes, né? porque eles estão transformando, né? estão mudando suas empresas digitalmente. E o um terceiro ciclo de mudança, que é o que esse nosso cliente provoca lá no usuário dele, lá no cliente final dele, que vai ter sua vida modificada por um produto, por um serviço que essa pessoa é, criou, que esse time criou junto desse nosso cliente. Então, são ciclos estruturantes muito longos E e por isso que a gente toma esse cuidado bastante grande e não levanta o braço e diz agora tem uma escola, vem para cá, daqui a seis meses você está empregado ganhando seis, dez mil reais, porque acho que isso é de uma brutal responsabilidade, para falar a minha verdade.
2: Agora, vocês são uma... uma... Você está lidando com o full stack desses novos profissionais ou você está se concentrando em alguma área específica?
0: A gente na escola, especificamente, a gente se concentra no mundo do design, todas as habilidades de UX Design. No mundo do desenvolvimento que a gente começa a atuar só no meio do ano que vem, né? a gente vai fazer esse primeiro grande círculo de design, provar que funciona, e depois a gente vai avançar para o mundo de tecnologia. E aí, em tecnologia, a gente vai ser mais seletivo no que a gente vai trabalhar. Basicamente, algumas as plataformas vencedoras. Né? Então, a gente precisa de gente que saiba trabalhar em Hybris, o mercado precisa de gente que saiba trabalhar em Vitex, o mercado precisa de, de, de é, pessoas que saibam trabalhar em em, em plataformas de bank as a service, como a a DOC, por exemplo. Então, a gente vai formar profissionais com habilidades específicas para atuar em algumas plataformas vencedoras, líderes de mercado, né? para ter uma rápida absorção desses desses profissionais e ter uma rápida aceleração de vários processos que a gente tem aqui com os nossos clientes. Então, a gente, no mundo do design, sim, que é o foco inicial, a gente vai olhar para essa amplitude de profissionais e, de novo, hard skill, essential skill, e avançar com a formação desses profissionais. No mundo é, mãe, né, no mundo original do negócio, que é a MoriOx, né, que é a MoriDev, a gente atua assim no, no full stack, como você bem disse. Então, a gente Sim. monta times completos de designers, de POs, de PMs, de desenvolvedores full, é, é, desenvolvedores full né, back-end, é, é front-end, time de qualidade, então é, analista de dados, BI, então, quando a gente, como empresa core, né, inicial desse negócio, a, a nossa proposta de entrega para os clientes é de squads completos. Né? Uhum.
1: E, e esses squads são mistos, né? parte teu time e parte time do cliente, né?
0: Perfeito, exatamente isso. É, os clientes já têm suas áreas de TI, suas áreas de design, suas áreas de produto. E a gente então entra como um grande acelerador, um grande apoiador, não é? ninguém faz nada muito sozinho, o cliente tem muito mais o negócio dele do que a gente, a gente tem de um tanto de métodos e processos e tem a capacidade de trazer e formar gente boa e reter, acima de tudo, gente boa, não é? O mercado está quente também, a, a, esse rouba-montes está muito em, em, em acontecendo no mercado. Então, o nosso olhar quando está é, no mundo da MorioX é ter essa capacidade de rapidamente formar esses times, integrar culturas, métodos e processos a cultura, método e processo dos clientes é? que no final do dia eu não vou chegar lá na rede e falar para a gente trabalhar de um jeito completamente diferente, a gente tem lá seus, suas dezenas de designers, suas dezenas de desenvolvedores de product managers e Então a gente se integra a esses times muito rapidamente e com o método de processo a gente garante né, que a gente tem um time pronto para chegar jogando, pra, como a gente gosta de falar chega jogando, chega já é, criando, produzindo, concebendo, desenvolvendo e acima de tudo a gente tem um trabalho muito grande, né, Cris e Silvia, de é, é, engajamento e retenção desse time. O
1: uhum.
0: é, meu time hoje, é, é, muitos é, saíram, inclusive, do LinkedIn, né, porque assim, é, é, a abordagem é brutal. É Muitos nem dizem que estão na Mori, inclusive, né, a Mori virou, de certa forma, um lugar onde está sendo muito procurado, assim, profissional, está com 170 pessoas hoje no time. Então, tem pessoas que, assim, eu tirei Mori, porque, cara, se eu coloco o Mori... É, duplica, triplica o assédio que a gente tem aqui. Então, tem muito assédio, acho que é normal, é natural do mercado, então isso só nos obriga a a ter um olhar ainda mais atencioso para os aspectos de retenção e de desenvolvimento do time também.
1: É muito interessante porque quando a gente olha para esse mercado do digital, acho que você foi pegar pontos que são de bastante dor de todo mundo que está é, precisando fazer essa passagem para produtos e serviços digitais, é, de construir uma cultura de pensar digital dentro de casa, porque também não adianta você simplesmente terceirizar a produção uhum. de um produto e serviço, porque no final das contas vai acabar não funcionando. Né? Então, o time interno tem é que, é que inspirar, é.
0: Por isso a integração é super importante, não é? É, e, e, e essa e está um pouco aí do, 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 do molho aí que a gente entrega. Que putz, a gente tem 15 anos de experiência nesse mundo de produtos digitais. Que mora a e tenha dois anos e meio. Então a gente já trabalhou para muita gente, já viu muita coisa sendo bem feita, muita coisa sendo mal feita. A gente arrou bastante, acertou um tanto também. Então a gente traz esse, esse, esse olhar é, junto aos clientes. Né, de, olha, olha, a gente já teve esse problema em tal cliente, em tal segmento. Acho que talvez a configuração do time melhor seja essa esse método funciona mais e também a gente pode tentar por ali é, entendo que você ainda não tem uma área muito estruturada de pesquisa, mas olha, pesquisa é importante está no momento de redefinição de produto então esse, essa proximidade não é? e essa possibilidade de atuar junto do cliente, não só com a formação de times, mas também com o pensamento da visão de produto é muito importante, porque nem todo mundo está pronto não é? na visão de produto digital não é? É, uma, é uma mudança muito importante cultural inclusive, é, porque veja a gente vem do mundo de projeto, como esse meio-fim, vou fazer meu site, vou fazer meu app, vou fazer meu bot, beleza, contrato alguém, coloco de pé e está resolvido. Hum, não é assim que funciona. O produto digital ele é vivo, não é? ele evolui diariamente. É, e, no final das contas, essa mudança de não ter mais o dia a para lançamento ou de resolução, e sim uma evolução contínua e constante é, de produto, de canal, de serviço digital... É, nem toda empresa chegou lá ainda. Uhum. Né? Então a gente ajuda muito também nessa função de cultura de produto que é chave né? para a transformação digital de fato acontecer. Você já chegou a mudar algum
2: plano de transformação digital de cliente?
0: Ah, sim. É, 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 claro que sim. Na verdade, o que acontece bastante é que, invariavelmente, a gente tem é, dentro dos. A gente tem os des do design. Né? Então tem uma fase de descoberta onde a gente vai fazer pesquisa com o usuário, pesquisa com o stakeholder, mapear a jornada e por aí vai. Tem um um, um personas também. Tem o segundo D que é o de definição, em que a gente, a partir de todo esse entendimento aqui de estratégia de negócio, de cliente, de necessidade, te define o que vai ser aquele produto, o que vai ser aquele serviço. Dali a gente vai para o desenho, propriamente dito, o design não é materializar em telas, materializar em fluxos, o que é aquela aquela proposta de valor daquele produto. A gente vai então para o quarto D de desenvolvimento, E por fim, uma vez desenvolvido, a gente vai para o desdobramento daquilo evolução e tudo mais. Então, especialmente nessas fases de descoberta e desenho, muita concepção, é muito muito natural a gente perceber que não necessariamente isso acontece muito. né? O que o o stakeholder, o o executivo entende, por mais que ele conheça muito o público, conheça muito o negócio dele, o que ele entende como sendo muito valioso, é, isso é uma grande ideia. Quando a gente vai testar esse pote lá com o público, a, a, a receptividade é, é baixa ou nula ou, ou negativa, muitas vezes. Então, a mudança de proposta de valor, a mudança né das principais funcionalidades e, e do, do que deve ser aquele serviço, do que deve ser aquele produto, é, é muito bacana nessas primeiras fases aqui de descoberta e de definição, como a gente descobre coisas, de fato, em sites poderosos que modificam o negócio. Então, isso, isso acontece bastante, assim, e, 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 e tem muito valor para o cliente no final do dia, né? para a empresa no final do dia.
1: Agora, Léo, a pergunta que não quer calar. É. Olhando para tudo que vocês fizeram, inclusive desaguando na escola, assim, qualquer empresa poderia repetir esse modelo de vocês?
0: Eu adoraria que sim. Eu, eu <risos> adoraria que sim. É, veja, a gente tem um déficit de centenas de milhares de profissionais do mercado digital no país, é, o que é algo estrutural, né? portanto, a gente mais vai da noite para o dia, mas conjunturalmente também, é, com essa aceleração para o mundo digital, isso virou um buraco maior ainda. É, a gente tem o sonho, a ambição, o desejo, talvez a inocência, não é? De formar 20 mil designers e desenvolvedores nos próximos cinco anos. Isso não vai resolver o problema de destravamento do país. Então, a gente adoraria, Cris e Silvia, que quem estiver ouvindo aqui no nosso podcast se inspirasse, entrasse em contato comigo. Ou copiasse, ou melhorasse, ou aprimorasse, ou fizesse igual, ou fizesse melhor o que a gente está fazendo. Porque é sobre é, destravar os três ciclos de transformação: transformar a vida de gente, transformar a vida de pessoas e profissionais, dar oportunidade de emprego, dar oportunidade de carreira, acelerar não é mudar, transformar a vida. A gente tem que lembrar que 90% dos brasileiros ganham menos de R$ reais uhum. Um júnior. É, aqui o júnior, o júnior de verdade né tem ali uma boa formação, está ali no mercado um, dois anos de profissão, ele ganha 4.500, mil reais um designer júnior né? esse cara já está ganhando, essa profissional já está ganhando mais do que 90% da população isso é transformador, não é? É, é importante que as empresas se agilizem na transformação digital, digitalizem seus processos, otimizem seus processos transformar essas empresas porque elas vão transformar também é, a vida das pessoas que estão lá do outro lado, então Quando, eu falava aqui de uma jornada, não é do paciente, DAS é um cliente nosso, quando a gente repensa a jornada do paciente oncológico, que é uma jornada dura, complexa, cheia de fricções, a gente faz essa jornada desse paciente na relação dele, em todo o diagnóstico, tratamento e tudo mais, ser uma jornada mais suave, com menos fricções, é, é mais simples, não é para ele, para o acompanhante e tudo mais, a gente está melhorando a vida dessa pessoa também, está transformando a vida dessa pessoa também. Então, são três grandes ciclos de transformação. Então, o que eu mais quero é que surjam duas, três, dez, trinta, cinquenta empresas ocupadas em, em, em apoiar as empresas nesse processo de transformação, usando esse modelo que a gente criou, desse grande ciclo aqui de transformação, dessa grande rampa, né, como eu gosto de falar, de, de transformação.
2: Eu tenho uma pergunta,
0: por que, que chama Mori? Eu conto rapidinho. Eu tinha acabado de fechar o ciclo na Ponto Mob, estava começando esse novo negócio e. e Sendo super direto aqui, a gente estava procurando uma palavra que representasse aquilo que a gente. seria nosso guia. E a palavra que a gente entendeu que seria nosso guia é amanhã. Agora, se uma empresa te chamar tomorrow ou manhã não é o amanhã, era meio esquisito. Então, eu, eu. de uma maneira bem, bem né, safada, safadinha mesmo. Eu fui no Google Translator. É. Deixa eu procurar, sei lá, um, um, um grego antigo, não é? O, gali, o galê. O é, que, que é o amanhã para ter uma palavra bonita de amanhã? E a primeira a, a, a tradução que tem lá no Google Translator é o africano, né? O africanês. Coloquei lá amanhã e veio o mori. Com Parece. esse acento circunflexo. Aí eu falei, gente do céu, não é possível, porque o mori... É, tem uma coisa do do, Brasil, do do português, né do nosso português brasileiro, o né, brejeiro o mori, o amorzinho, uma coisa que, que você ama, né, que você tá é com carinho. É, é, o amor, e tem o, o, o more, que em inglês, que é mais. Falei, gente do céu, tem, tem uma coisa aqui, não é? E aí, a seguinte, eu, eu falei, puta, é, é mori, a gente ama o amanhã. E aí vem a assinatura de marca, que é We Love Tomorrow, não é? A gente ama o amanhã. Legal. E a gente está no processo de rebranding agora, que a gente tá, tá, vai passar a assinar que Nós somos criadores de futuros possíveis. Então, foi algo que veio de uma maneira meio safadinha, como eu disse, meio boboca, de certa forma, mas foi ganhando muito significado, não é? Então, a gente chama o nosso time de amores. Eles se chamam de amores, elas se chamam de amores, não é? A gente tem um olhar para as pessoas, né? para a formação de pessoas. Eu tenho dois clientes com a mesma intensidade. Um cliente que é quem nos contrata, outro cliente é quem a gente contrata. Então, foi algo que veio de maneira muito pouco pretensiosa, para falar a verdade, e foi ganhando muito significado ao longo do tempo, ganhando muita verdade também. Então, eu eu, eu amo que a a empresa chame Mori e e que a gente tem os amores aqui, e e e é bem verdadeiro, é bem bem real, é bem bem sentido, isso é muito bacana. Muito legal a história, adorei.
1: É muito bom. Uma uma última pergunta: tudo isso foi no Bootstrap ou vocês tiveram investimento para fazer?
0: Tudo isso foi no Bootstrap. É... Essa é a minha quinta empresa, a gente montou ao longo do caminho uma sexta empresa que é a Fotos. depois eu posso falar dela para vocês, mas a gente já tinha essa experiência, né? Eu, eu falo sempre a gente, porque é um trabalho coletivo meu, da Flávia e do Virgílio, estou com a Flavinha há 18 anos, essa é a nossa terceira empresa juntos, com o Virgílio e eu e Flávia juntos há 10 anos, nossa segunda empresa juntos, é... a segunda.mob foi Bootstrapping, meus outros negócios também foram, esse também foi no Bootstrapping, e a gente teve a felicidade de... de, de ter aí... A gente vai ficando mais velho também, né, Cris? Né? Né, Então a gente (risos) vai errando menos, na verdade, né então vai aprendendo um tanto mais e aí a gente tinha alguns atalhos aí, alguns fazer e não fazer, para que a empresa nascesse mais rapidamente e a gente conseguiu rapidamente colocar o negócio de pé. A gente hoje é uma empresa com 170 pessoas, 17 clientes, né? uma receita anual recorrente já apontando para 60 milhões de reais, então... A gente está muito feliz com o que a gente vem construindo, é, mas com muita fome, muita, muita fome, muita, muita vontade de construir algo muito maior é, e a escola vai permitir que a gente faça isso e, e, e essa essa história curtinha aí de dois anos e pouquinho é, dessa startup, né, como você bem falou, é, de talentos, startup de educação, é, de design e desenvolvimento, a gente está muito feliz com o que a gente pode construir lá para frente. A gente está muito é, muito certo de que a gente pode construir algo muito poderoso
1: muito, bom. muito legal, Maravilha. vamos para os insights vamos
2: para os insights Bora.
1: Bora lá. quer começar, Léo?
0: eu separei um livro aqui que foi um livro que eu li, que eu li há muito tempo e de vez em quando eu, eu bato o olho nele de novo, e é um livro super curtinho Ele ele chama O Melhor do Mundo, do Seth Godin. Seth Godin escreveu vários livros de gestão, de inovação e tudo mais. Foi um pioneiro da internet também. E e esse livro é realmente curti, deve ter 80 páginas. É é um um sábado você lê esse livro. E e por que que esse livro foi muito importante para mim? E eu recomendo sempre a leitura desse livro. Porque ele fala de duas coisas muito importantes. A primeira deles é a importância de você ser o melhor do mundo. E, e, e o que é ser o melhor do mundo, né? Então, é, e aí ele faz uma série de, de explicações, porque o, o, o principal sabor favorito do mundo que é, que é o creme, qual é o prêmio de ser o melhor do mundo? A, a diferença dele para o segundo maior, da cadeia de restaurantes, da segunda para o maior, do, do fabricante de móveis ou do que for. O seu melhor do mundo tem um grande valor, o seu principal oftalmologista, não é? é para o segundo, quando o seu filho tem algum problema, eu acabei de operar o gelo, né? né Cris? Eu não procurei o 18 º melhor cirurgião. É, 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 de, 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 de ligamentos. Eu fui procurar quem é o melhor, né? Se der para ter o melhor, e quem é o melhor para mim? É o que tá na minha comunidade, que tá perto de mim, que está ao meu alcance, não é. Então, isso guiou muito os meus negócios. Né? Quando a gente teve lá Ponto Mob, veja, a gente poderia ser uma agência, mais uma agência digital. A gente disse muito não para fazer trabalho web, a gente era uma agência de mobile, celular, smartphone. Isso custou pô, crescimento, isso custou dinheiro, isso custou muito tempo, mas pagou um prêmio brutal lá aí na frente quando a gente virou a referência do tal do mobile marketing. Então, ser o melhor do mundo né, e definir o que é o seu mundo para você ser o melhor é muito importante. E, ao contínuo disso, o livro fala também é, do ciclo não é, de, de, das empresas, das startups, como eu sempre empreendi. Então, ele fala muito sobre é, o momento que você, é, toda empresa passou pelo, pelo ciclo de um crescimento inicial muito rápido, um vale e, eventualmente, um estouro de crescimento. Porém, esse vale, muitas vezes, também pode te levar para o pro, pro dead end, né, para o pro beco sem saída que é quando a empresa chega no lugar e ela não consegue avançar e a empresa quebra. E aí é muito importante, e esse livro é muito legal, porque ele te, te traz essa história de saber diferenciar a resiliência da teimosia. E para quem sempre empreendeu como eu empreendi, como muita gente empreende, é, é você ficar ouvindo ah, um empreendedor, né? um super-homem, uma super-mulher, uma bobagem, não é? e que é resiliente, e que é o é um, se, se joga no precipício, você sabe o que é, um monte de bobagem. É, e muitas vezes, cara, você fica ali batendo é, murro em ponto de faca mesmo, enfia a testa no, 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 numa parede, e aquele negócio não vai para frente, e eu já me vi em situações assim, né? A empresa imediat, imediatamente anterior, não, duas antes, na verdade, da Ponto mob é, que, chamava, que chamava ProBanca, é uma empresa que bateu no beco sem saída, e aí a gente... Teve que olhar um para o outro e falar, ah, deu errado. Perdemos dinheiro, perdemos tempo, perdemos energia, perdemos sonhos aqui. Ela não, não vai para frente esse negócio. Então, fecha, vamos para outra, entendeu? Então, cuidado com a resiliência e teimosia. Então, é, para quem quer empreender, é, acho que é muito bacana é, ler esse livro, porque ele te diz de maneira muito didática, muito simples, com muitos exemplos, é, duas coisas importantíssimas: que é qual é o seu mundo para que você seja o melhor do mundo e porque você tem que ser o melhor do mundo naquilo? Tem, tem subidas e descidas no empreendimento e, e cuidado no momento do, do, do pico para não achar que você já chegou no pico, nem no vale que você está no vale, mas acima de tudo, cuidado para não misturar resiliência com teimosia. esse foi o grande, grande é, é, aprendizado que eu tive com esse livro e recomendo para todo mundo.
2: Boa! Muito legal. Muito bom. Bom, eu fui numa linha completamente fora da casinha aqui, mas é legal. Tem um livro, tem um livro novo que é bacana, que é o The Missing Crypto Queen do Jamie Bartlett. Hum. É, o Jamie Bartlett é um, é um jornalista é, inglês que, que acompanha muito esse mundo do, do cybercrime e, e dos crimes digitais. E essa essa Missing Crypto Queen aí é uma mulher, a doutora Ruia Ganatova, que em 2016 ela aplicou um grande golpe, é, um grande golpe cripto. É, encantando as Olha. pessoas, dizendo que o futuro era cripto, que ela ia fazer todo mundo rico e tal, pegou dinheiro, 4 bilhões de dólares, em março de 2017, a mulher desapareceu e nunca mais ninguém achou. Hum. E o Jamie, na época, ele fez uma série de podcasts para a BBC contando a história da, da Crypto Queen. Né? E agora ele transformou o, essa história num livro, que é praticamente um romance policial é quase isso. e vale super a pena a gente tá baratinho na na Amazon o Kindle tá 41 reais, vale super a pena então fica a dica aqui da Missing Crypto Queen porque a gente tá falando muito de cripto e das pessoas caírem em golpes, então vale a pena dar uma uma espiadinha nessa história
1: muito bacana, eu acho que eu fui mais fora da casinha ainda (risos) eu vou dar um que esse fim de semana eu vi um filme e eu acho que casa muito com a história do que a gente conversou aqui se chama Santo Time está no Netflix o Santo Time é a história de é o seguinte, né? e vocês vão entender ah, um mosteiro no interior da Itália quer participar da Copa do Papa o Papa faz uma copa entre todas as escolas né? eclesiásticas é do mundo inteiro e aí eles resolvem participar da Copa do Papa só que eles não têm exatamente um time né eles têm pessoas muito diferentes cada um com a sua peculiaridade nenhum deles é atleta mas eles resolvem montar um time de futebol e a grande questão é que eles têm um propósito o propósito é ganhar a Copa do Papa para não deixar o mosteiro ser transformado num hotel de luxo na cidade do interior. Então, daí para frente, vocês podem imaginar tudo o que acontece no filme para se montar um time de futebol vencedor que possa salvar o mosteiro. E a gente está falando muito disso, né? Quando a gente olha para o digital, é quase assim... A gente está numa cruzada santa, quase, né? Para tentar começar a mudar as coisas. Então, acho que vale super a pena, é divertido. Eu digo que é um bom filme de domingo, aquele despretensioso que no final você sai pensando um monte de coisa, né? Então, é santo time.
0: Adorei as dicas. Muito
1: bom. Super legal.
2: Léo, super obrigada pela conversa, foi muito bacana, super boa sorte aí, na e adorei o nome, o nome é sensacional. E a, esto- a história do nome obrigado, é melhor Silvia. ainda. A história do nome é melhor ainda, adoro esses nomes. Eu sempre pergunto do nome, porque eu sempre acho que tem alguma história escondida. Eu poderia
0: ter, eu poderia ter floreado, né, se eu ter contado uma história é, mais não, bacana. Eu cara, história não, é não, é é, não, eu achei que não dá, verdade é essa, eu tinha o Google Translator, foi o que aconteceu? Cara, é, é sensacional
2: <risos> quando as coisas acontecem assim, é serendipidade, é né, no fim das é. contas. Total, total. É. Mas obrigada mesmo, viu, por ter vindo. A gente espera ouvir vocês outras, outras vezes aí para contar como é que tá indo a, a, a essa empreitada toda
1: aí. Ah, tem uma volta Obrigado. obrigatória daqui a um ano para saber como é que foi essa primeira turma aí. Se, Bora! Se, ah, sim! Se, é. se temos um combinado. É, um pessoas
0: formou, se a tese foi aprovada. É eu quero sim. Eu quero sim. Isso. E sei que vocês estão torcendo também e agradeço demais. Como eu disse, de verdade. Eu falei para aqueles outro papo, né, Silvia? Uhum. É, acompanho vocês, putz, imagina há tanto tempo nesse mercado, pô, um garotinho 99 lá no submarino desde lá e <risos> sempre acompanhando vocês então super admirando, então é uma super honra mesmo falar com vocês, super obrigado bom, para todo
2: mundo que nos acompanhou aqui, que, que aproveitou horrores aí as dicas do Léo dicas, sugestões, críticas, elogios mandem e-mail pra gente news.dshift.info lembrando que a The Shift não é só podcast embora seja um podcast sensacional a gente também tem o site www.shift.info. Vão lá, assinem a newsletter Leiam os artigos e as Provocações profundas que a gente faz Sobre transformação digital E se cuidem muito bem E voltem aqui na próxima semana
1: E lembrem-se que enquanto a gente estava conversando Aqui o mundo lá fora mudou E para mudar Teve gente que teve que tomar Muita decisão importante Então tomem boas decisões Na semana que vai entrar
2: É isso aí